0: 本集节目由十一年前南部地区之天使投资人方差文、林差启、王差军、林差汉、徐差营联名赞助播出。欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。上一集啊，就是第七集，说了一整集的停卖，其实是为了这一集的铺陈啊，来跟大家说说我在这个行业是怎么开壶的。那把故事拉回到第七集，那个中山北路的套装女孩，如果你有听完后，就会知道当时的我陷入一个非常绝望的状态。没想到才短短的一个月前，在高雄对自己的承诺，要努力做陌生开发啊，不要像很多人对于这个行业的评价一样哦，都说什么做包线，就是先把自己的家人、亲戚、朋友洗一轮之后就做不下去了。这样的话，在当时。对我来说真的是很刺耳的，当然了，现在还是很刺耳，只是他妈的习惯了。可是上台北一个月之后，我记得我当时已经负债两万了吧？哦，那么在此非常谢谢当时对我伸出援手的人，我依然记得非常清楚啊。眼看每一次去陌做陌生开发，最后都变成是在逛街，因为根本也没有人要帮我填呢、啊。就算填了，也不见得会写个人资料。那你就算写个人资料，也不见得是写真的啊。就算是写真的，也不见得会接电话啊。就算是接电话，也不见得会出来听我讲。抱歉，就算我讲了，也不见得跟我买嘛。哦、呵呵这一切的变数，仿佛都像是一次次内心的忏悔啊，不断的忏悔自己为什么当时会这么天真。而且啊，如果再这样继续下去哦，我就真的要像我老爸说的。我一个月之后就会回去了<笑>。这边差了话题，我爸我妈跟大多数的父母亲一样，哦，一听到自己的小孩要去做包线，都像是听到小孩要去打仗一样，你知道吗？拼了命的反对啊，感觉这一去就不回不来了，你知道吗<笑>？后来我想想啊，哈。对于父母亲当时的感觉，去做包线可能比去打仗还糟糕，因为如果你的小孩去打仗，不管死活了哈，起码都是为国牺牲嘛，或是说这个为国争光啊，还可以换回荣誉，对不对？但是做包线哦，真的别闹了啦！我就听过一个新人跟我讲说，他来做包线之后啊，有一次邻居问他爸妈说：“哎啊，你儿子现在找什么工作啊？在做什么这样子？”哦，他爸马上秒回说：“他现在还没有找到工作哦，在家里吃父母这样，<笑>你懂我意思吗？”他爸宁可让别人觉得自己的儿子在外在家吃父母哦，找不到工作哦，是那种撩不下去啊，也不愿意让别人知道他儿子在做保险，真的有过悲哀嘞！我当时啊，就跟这个新人说：“哦，那你哦，一定要好好做出成绩给你爸妈看呐、啊！”哦，后来啊，他也真的没有让他爸妈失望。做两个月就撤退了<笑>，看真的是孝子哎。所以当时啊，我老爸其实也是这个心态啊，这是我后来听我妈说的啦。她说我爸在我当天出门要北上的时候，就说我不到一个月就会回去了，哦，相当的瞧不起我、啊。虽然说我当时在陌生开发方面真的遇到了蛮大挫折，但是如果仔细的算一下哈。其实已经来台北超过一个月了耶，基本上也算是超出我爸对我的预期了哈。严格来说，我也算是可以让他稍微的刮目相看了，对吧？呃，正当我自己心里啊在想东想西的时候，好，那个时候我正在做陌生开发，然后经过一个店家，他们放着一首老歌，一首我以前还蛮喜欢的歌，这样哦，就是周华健的朋友。那我就听到几句歌词哦，唤醒了我自己的记忆。这样，那里面有几句歌词是这样唱的哈。那我这边不唱了，我直接用念的。哦，有两句歌词，它是说：“朋友一生一起走，那些日子不再有。朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂。”哦，这个听完真的是整个这个感觉整个冲上来啊。那么当时啊。最重要的是什么？哦，就是说当时就刚好就是像现在这个时刻，就是年底的时间，刚好就是一波很大的这个提卖潮。我忽然间听到这首歌，然后听到这两句歌词，我整个就被电到，我好像想到了什么一样。我心中啊，我就在脑海中快速的把这个歌词改写，然后自己心中默唱着：“朋友一生一起走，那些包线不再有，朋友不曾买单过。”一生朋友你会抖啊，不，不是抖了哈，是抖。一生朋友你会懂，这样不是抖。所以其实这一集啊，真正要说的是，当我发现连陌生开发都走到绝路之后，突然间老天爷似乎给我一条活路的机会，就是朋友加上停脉。这两个元素加在一起，哇！我觉得真的是天下无敌啊！妈的，<笑>我不知道这是,是每个包线仔在走向这一条路之前都这么戏剧化了，但起码我是这样子啊。<笑>你看上一集靠背那么多，搞到最后我就是那个在生活压力之前啊，就把誓言当放屁的家伙，<笑>因为再不冲一波真的要饿死了，不开玩笑。我记得当时有一个很明显的现象，就是说，一开始就加入社团的菜鸡们，也渐渐不再参加每周固定的这个陌生开发时间了。但不参加的理由都不会是说，呃，效果不好啦，我不想做啦，都不是这种。哦，他就会跟你讲说，啊，这个我这个我今天要去拜访客户，要去找客户这样哦，甚至是说要去谈 case 之类的，跟客户多多少少都有一点关系啊。但我心里就很纳闷啊！哦，我纳闷的是说，啊，你不陌生开发，你是要怎么找客户？是要找谁谈 case 这样？哦哦，想了老半天干。我后来想到，因为这些人都是台北人啊，只有我跟 W 先生是南部来装逼的，他们早就默默在搞缘故了。哦，甚至都在报业绩的这样，陌生开发只在做爽的啦。我靠！我当时真的见识到这个外面传的那一种刚入行哦。这个就扫一波的那种盛况啊，真的没有在虎烂的。这些人入行的时间跟我差不多，学的东西也跟我一样哦干，可是那个业绩跟我比起我来哈、哦，我、哦、他妈的好像已经干了十年一样，好不威风啊！<笑>而且新人刚进来又开始报业绩，你知道这些主管啊、前辈啊，甚至单位，对于这些菜鸡。个个都捧上天啊，就很像是一个十八岁的成人在路上跑步，你看到你不会有任何感觉，对不对？哦，但是如果是一个一一岁的这个小婴儿走第一步，我看那可是阿姆斯壮那一步一样啊，就这么伟大哦，几乎都这么夸张。而且我记得我们那一期的新手蛮多的，大家都会比较啊，哦，不只是菜鸡之间，多多少少心里都会比较这样，连菜鸡的主管们哦。也彼此都在比较自己的鸡表现得怎么样。<笑>对于当时我才刚考到证照哦，但是在台北几乎没有人可以搞得我来讲其实压力真的很大。但我并不是说要跟任何人比啦，而是眼看我的口袋又要干了，真的是他妈每天都在烧哎、欸。但不得不说，这就是业务部队要的气氛呐、啊，的氛围这样子哦，尤其是这种业务性质的工作更是如此哦。关于这种。业务单位的性质啊，以后再跟大家分享一集。总之，当时的我真的体会到什么叫十万火急啊！因为同期的新人都陆陆续续开始报业绩了哦，但我自己却还是陷在跟自己的誓言的泥淖里面哦。可是我这边真的要承认，其实当时已经有几个真的是很挺我的这个天使投资人，早在我证照还没有考到之前就抢明了，说要跟我买了这样哦，但是真的没有几个啦，不多。啊，眼看当时 W 先生也准备下高雄去好好的这个大展身手了哈，我还记得他当时他带着业绩回台北的时候，我心里压力又更大了哦，毕竟我们两个是兄弟嘛，那大家多多少少都会比较，我觉得，因为他比我早一步回高雄了，而我也不知道自己为什么就是还在撑这样，那种心理的挣扎，我到现在仍然还是这个印象深刻，我真的不知道到底自己在牵坚持什么东西，我觉得。最大的原因可能是哈，我那个时候真的没有钱，然后呢，回高雄又要花个来回的这个车票钱，所以让我更加的犹豫不决。后来最后的转折的关键，我想也是大家最熟悉的情节啦。可能你自己本身也曾经被这句话给试验过，这样就是说呢，我最近加入了保险业，学了很多很棒的投资理财的观念。你能不能出来那个帮让我练习一下，然后给我一点建议呢？<笑>有没有很熟悉？你是不是也被练习过？我跟你说啦，朋友就是拿来练话术跟借钱的啦。<笑>靠腰，我现在回想起来，真的觉得很想要挖个洞躲起来。可是谁知道这句咒语好像真的有一点效果啊！当时我真的也顾不得自己的誓言也好，或是自尊心也好了，我只知道我要活下去，我要跟上这样，所以我就疯狂的开始用这一句魔法咒语，约朋友出来让我练习。我后来想想，其实这个咒语不是念给别人听的，是念给自己听的，只要迷惑自己，不是迷惑别人的。<笑>当你越进入那个状态连带的也比较能够去影响到别人。所以说，这个行业常常说一句话，就是是有道理的。他就说，这个谁比谁相信谁就相信谁。哦，你会发现这个行业很多口号或者说座右铭真的是其来有致的。我以前一直觉得，为什么要一直念口号，或者帮自己搞一个座右铭给别人听？这样，但是我从头到尾都错了，都搞错了。口号跟座右铭表面上是念给别人听的，但实际上是用来催眠自己的。只有你越相信，才有可能会有所行动。这是我在这个行业真正体验到最重要的事情，而且呢，也在我自己身上实际的体那个体验过哦，发生过一些效果。<笑>总而言之啊，当我踏出那一步之后，再加上周华健的加持，还有朋友的支持，当时起码有一些人真的都愿意让我这个练习一下了、哦、再次感谢感谢哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦哦哦哦，贪宅贪宅，宅<笑>那我讲一下当时我整体的状况哦。因为这些人几乎都在南部，哦，以高雄为中心的话，北可以拉到台南，哦，因为我在台南读书，那南呢可以到屏东，但我当时身上的钱也不多了啦，啊，来回的车票交一千，再加上一些费用。比如说出来练习的时候，你总要请人家喝饮料吧？哦，干总不会人家出来给你练习，你还要那个人家自己出一料那个饮料钱啊？那也太不上道了，对吧？哦啊，如果再加上自己的饮料，起码练习一次就要花个一到两百，所以我当时真的要步步为营啊，精打细算。可是这还不是我最要去思考的哦，最要思考的是什么？就是说我这一趟回去，这一些成本是确定要支出的，这没有问题，对吧？但是我能带回什么？哦，是带回业绩，还是带回无限的打击，跟失落的回忆？好、哦，看那可是天堂跟地狱的差别，<笑>这才是我最担心的，你知道吗？那这个时候 ，L 先生哦 ，L 先生就是我主管了、啊、哈、哦，弯主管了，终于可以派上用场了。毕竟这一趟那么远，对我来说成本又那么高，哦，那我当然是希望可以这个第一次谈 case 就上手啊。可是。如果我自己一个人面对，我真的是没什么把握啦。别人我是不知道，但是说实在话，那一个月，那个一个多月学的那些所谓的训练跟话术哈等等，这个第一我自己也没有办法嘴那些东西啦。啊，第二呢，如果换成我是被练习的人，我肯定也不会买单了。<笑>但不是说商品好不好的关系啊，而是我自己的底气根本就没有被养成啊，所以对自己其实真的是根本没有信心的，更不要说要在短短的一次好这个练习当中就要人家买单，我我真的想都不敢想啊。所以我就商请 L 先生跟我回高雄一趟哦，陪我一起回去，最起码如果朋友真的想要买有商品面的问题，他也可以立刻帮我解决啊，我也比较不会讲错。最重要的是可以立即成交的几率应该会比较高吧？哦，而且我这一我回去这一趟啊，不是一两天的事哦，我一次啊就安排了一个礼拜七天的行程，所有我能约的也愿意出来让我练习的，我都约了。他妈的，真的是赌这一次哦！如果他妈的这一次回去真的都是纯练习而已，看呀、啊，我就不回台北了，你知道吗 ？L 先生，拜拜，你自己回台北吧。哈、哦，我那时候心里真的有这样想过，我真的没有开玩笑，因为我再回台北我就没有钱买票回高雄了。看，讲到这里，我鼻子都酸了。那其实我必须要说 ，L 先生那一次啊，终于有让我感受到他的一些功能的啦，好，有一点用途了。这样，整整一个礼拜，他也安排跟我一起回去，因为当时他女朋友也是高雄人，所以他也就跟他女朋友一起回高雄，这样他顺便也可以去女生家哦拜访一下哈、哦。他女朋友他妈的也是一个奇葩，真的哦，我们就姑且叫这个女友叫做 P 小姐好了哈、哦。这个 P 小姐不要小看她哦。他对于我入行的初期发展啊，也是占有非常大的影响力哦。这个以后有机会再说哈，这个也是一一个很靠北的故事。回到 L 先生陪我回高雄一个礼拜，当我把一切的行程都安排好之后，我就开始了我第一次的出征。这一次出征的过程中，也是发现了发生了这个很多有趣的事情啊。这一季也不多说，以后有机会再说。但这一集终于来到我要说的重点了。我想要跟我的客户说的是，你们绝对无法理解到底你们当时跟我买的时候，我处于什么样的一个状态。即便是我刚刚说的第一次出征，我其实是如此的狼狈。甚至当我到柜台付饮料钱的时候，其实心里是非常痛的哦，因为那些都是支撑我下去的生活成本啊。我就像是一个背了百万债务的赌徒，把剩下可以买便当的钱投入一场赌局，赢了或许就可以翻身，输了可能就没有下次的感觉。即便是这样的情况，我都不会表现出来的，可能是因为我自尊心很强烈吧，哈。但我觉得，我带过那么多人的经验来说，大多数人都会跟我一样啊。依然表现的一副自己在这个行业收获满满、充满希望，哦，把这个工作呢当成是毕生志业的狗样。<笑>但其实单单你的那一个签名，或许就可以决定我在这个位置的时间长短。因为没有人会想要跟一个看起来就要挂掉了业务员买包线呐、啊，没有人会喜欢自己的包线变孤儿。这些当时愿意给我练习的人，在过了十一年后的今天，我依然对于那些画面都记忆犹新。而且不管里面有没有买，我依然都非常非常非常感谢。回想起来，那个时候根本就没有专业，毫无专业可言。我很清楚，你们都是因为我而甘愿去签那个名，我真的都没有忘记。有一些朋友很清楚知道，我这几年对于这个工作的失落，还有一些实际的状况。那他们也都纷纷劝我为什么不转换跑道，甚至是直接帮我介绍一些还不错的工作，哦，还有还有这些，呃，他本身是老板，他就是要去他们公司上班，帮帮他这样。但我每次想到这些人，这些十一年前这些天使投资人，甚至是不是十年前啊，就是这十一年来所有愿意呃信任我，然后成为我呃我的客户的这些朋友啊，或者朋友的朋友啊 ，anyway， 哦，这些客户们。我想到他们哈，很清楚当时哈那几场练习赛啊，实际上是一场可能要付出某一些代价的鸿门宴。他们其实知道吧，但是都还是笨到真的来了哦，真的赴约了。我我觉得，所以我没有理由这么轻易的放弃啊。更何况，我其实是喜欢这份工作的，虽然这个行业的确有很多需要调整跟改变的地方。大多数人遇到问题跟困难，第一个想到的就是放弃或者是离开。尤其以这个行业来说，又背负那么多的原罪和负面的评价，更让人几乎是没有任何悬念的想要赶快离开啊。但如果这不是一份工作，而是你最在意的家人，当你发现你的家人被外界这样指指点点，或是对你的家人充斥的这个误解跟批判的时候，你会不会想要想尽办法去改变这些情况？因为他是你的家人啊，你很难放弃他，对吗？对我来讲，这份工作也是这种感觉。讲到这里，我就觉得我应该要再撑一下子。我不管你们在不在意我的去留，但这起码这是我目前唯一能给的一点点的回报。希望你们可以收到这一点小小的心意。我希望让你们觉得你们当初签的那个名没有签错啊。我刚忘了说，那次回高雄练习的那一波，我下个月的收入是十万，比我在高雄做设计的时候收入多了五倍。就这样，我真正的开始了我的业务历险记。你以为第一次薪水领十万就要飞上天了吗？别高兴得太早，后面的路还长得很。下一集《轰炉地之少男的祈祷》，带你从天堂再回地狱，不见不散哟。